0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. België speelt een hoofdrol in het grootste lek over drugstrafiek ooit. De tijd heeft samen met een internationaal journalistiek consortium talloze gerechtelijke documenten kunnen inkijken. Solvay CEO Ilham Kadri strijkt een bonus op van 12 miljoen euro. Het bedrag breekt alle records. En Pluon, een laadpalen-start-up uit Limburg, heeft een grote deal te pakken bij Aldi. Unique selling point. Hun laadpaal zou makkelijker te vervangen zijn dan eender welke andere. Het is dinsdag 7 november. Welkom. De
1: zeven van de tijd. E.
0: De grootste drugkartels van Colombia gebruiken België en met name de haven van Antwerpen om hun cocaïne op de Europese markt te brengen. Dat blijkt uit de Narco-files. Dat zijn miljoenen gerechtsdocumenten van het Colombiaanse openbaar ministerie. Die zijn gelekt en die de tijd samen met KNAK en met meer dan veertig internationale media heeft onderzocht. De drugsmokkelaars schuben geweld niet, dat bleek afgelopen weekend nog, toen havenarbeiders in een depot in Antwerpen werden aangevallen. Maar hoe verloopt die hele trafiek vanuit Colombia en hoe groot is de impact van de kartels? Goedemorgen, Lars Bovee. Goedemorgen. Je hebt voor de tijd meegewerkt aan die narcofiles. Uh, Lars, wat hebben jullie precies onderzocht?
1: Al eind vorig jaar zijn we hiermee begonnen, met meer dan 40 andere media ook in de wereld. En dit gaat over het grootste lek ooit van... Documenten, gerechtsdocumenten over de drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika. En het gaat over meer dan 7 miljoen e-mails vooral van het Colombiaanse Openbaar Ministerie. Die zijn we beginnen onderzoeken. En dat was natuurlijk met alle nodige veiligheidsmaatregelen, want, en ik geef zo een aantal voorbeelden ook in de krant, uh, ja, dit zijn dossiers die nog lopende zijn met informanten, met undercover agenten. En we hebben dus verschillende gevallen gehad waar men bijvoorbeeld nog maar dit jaar in actie is geschoten, het gerecht. Oké, okay, en wat zijn jullie bevindingen? Hoe werken die drugkartels? Onze belangrijkste insteek met dit onderzoek is blootleggen of aantonen hoe het eigenlijk eraan toe gaat in Colombia en de rest van uh, Latijns-Amerika voordat die tonnen aan uh, cocaïne hier toestromen in Antwerpen. En die drugskartels ja, die zijn natuurlijk supergevaarlijk. Wat ook opvallend is, is dat zij zelfs uh, ook volopteren op de corruptie in uh, Colombia. En dan gaat het echt wel over zowel politiemensen, niet alleen havenmedewerkers, maar ook de politiemensen en, en zelfs uh, magistraten uh, in Colombia die mee. Uh, hen helpen, omdat men nu eenmaal hen bedreigt of omdat er natuurlijk veel geld mee te verdienen valt. En dat is ook het geval trouwens voor alle, of heel wat Colombiaanse bedrijven. Het is hallucinant hoeveel Colombiaanse bedrijven ook meedraaien in dit systeem. Soms een half miljoen uh, dollar per container kunnen krijgen die ze dan uh, naar België loodsen. Ja, en, en hoe doen ze dat? Hoe komen die drugs dan uh, naar Antwerpen? Als we dan kijken hoe die naar hier komt, wel, dan blijken ja, de meest ingenieuze uh, manieren te worden toegepast. Klassiek is natuurlijk gewoon dat men uh, alles meesteekt in een container met bananen of koffie uh, naar hier. Maar als je dan gaat kijken... Uh, ja, men gebruikt bijvoorbeeld zelfs uh, bepaalde kokers die normaal gezien op een schip gevestigd zijn. Die gaat men dan zelfs kleuren in... De, de gepaste kleuren van het schip, zodat het eigenlijk helemaal niet meer opvalt dat daar uh, cocaïne in zit en dat dat eigenlijk niet uh, behoort te hangen aan dat schip. En als, we hebben het nog niet over de cocaïne wasserijen, ook een, een, een recenter fenomeen, waarbij dus eigenlijk ja, de cocaïne verwerkt wordt in allerlei producten, uh, zelfs kleding bijvoorbeeld, en dat die er dan wordt uitgewassen hier in zoge zogenoemde wasserijen. Dus men is... Zeer inventief. Dankjewel, Lars. Graag gedaan. En wie meer wil weten over
0: hoe de Colombiaanse drugkartels hun drugs hier naar Antwerpen verkassen, lees de Narco-Files in de krant of op tijd.be. Ja, ik was daarvan op de hoogte. Eerst en vooral wil ik, wil ik Bart Somers bedanken. Hij is, een, hij is een schitterende minister geweest. En ook, ook persoonlijk heb ik altijd zeer goed met hem kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen samenwerken. Iedereen weet dat Bart een, uh, een zeer rood hart heeft voor Mechelen. We zullen kijken op welke manier hij vervangen kan worden in de, in de Vlaamse regering. Premier De Croo reageert op het ontslag van zijn partijgenoot Bart Somers. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen, al echoen er al wel wat namen door de wandelgangen. En het is ook nog maar de vraag of dit een nieuwe tegenslag is of net een kans voor de Vlaamse liberalen. Thomas kondigde gisteren heel plots aan dat hij stopt als Vlaams vicepremier en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur. Hij wordt weer fulltime burgemeester van Mechelen en trekt zich terug, omdat hij naar eigen zeggen meer vernieuwing en verjonging wil binnen zijn partij Open VLD. Deze namiddag geeft Somers meer uitleg op een persconferentie. Wie hem opvolgt, zullen we daar nog niet horen. Namen die over de tongen gaan zijn die van parlementsleden Jasper Pille, Maurits van der Rijde en burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaard. Voor Somers verlieten onder meer ook liberale sterkhouders Egbert Lachaert, Gwendoline Rutte en Vincent van Kwikkenborne het nationale niveau. Toch een beetje een leeg. Klopt Drie. Wordt een gouden najaar voor Ilham Kadri, de CEO van de Belgische chemiereus Solvay. Ze strijkt een bonus op van maar liefst 12 miljoen euro, een ongezien bedrag. De Raad van Bestuur vindt dat ze strafwerk heeft geleverd om de geplande opsplitsing van Solvay voor te bereiden. En dat levert haar dus een recordpre op. Verdient of niet? Goedemorgen, Michael Seffia. Goedemorgen, Bert. Journalist ondernemen hier bij de Tijd. Michael, vertel nog eens waarvoor krijgt eh, Kadri nu precies die bonus?
2: Wel, Solvay wordt in twee delen gesplitst. Het eerste is het oude Solvay, met de historische bakkerbad, de historische activiteiten. En het tweede is Science Co. Dat is een polymeren spin-off, als je wil, met meer dynamische, toekomstgerichte materialen dat ze produceren. Dat is voorzien begin december, formeel. Mm -hmm. En voor uh, al het werk dat uh, Elam Kadri als CEO van Solvay in de voorbereiding van die splitsing heeft gestoken, acht de raad van bestuur het logisch om haar een speciale remuneratie te geven, een speciale bonus van bruto 12 miljoen euro. Dat uh, klinkt, Michael, als heel veel in mijn oren toch, maar is het dat ook? Is dit een uitzonderlijke bonus? Die 12 miljoen, dat is... Tamelijk hoog naar Belgische maatstaven voor soortgelijke bonussen. Mm -hmm. Voor het realiseren van een deal bijvoorbeeld. Vinden wij onder meer de voorbeelden van Recticel en Argenix terug? Bij Recticel kreeg ex ceo Olivier Chapelle een bonus van 3,5 miljoen euro. Bij Argenix was dat 5,26 miljoen euro in aandelen en opties, weliswaar. Dus dit is wel heel, heel hoog deze keer. En dat, uh, Michael, terwijl we ja, eigenlijk ook niet helemaal zeker zijn, dat dat
0: opsplitsingsplan van Solvay ook een succes wordt. Hoe, hoe moet ik eigenlijk als belegger kijken naar zo'n grote bonus?
2: Oh, uh, dat, dat is een moeilijke vraag, Bert. Er is natuurlijk veel werk daarin gekropen, maar dit soort bonussen... Uh, zie je meer in uh, private equity, mm -hmm. maar uh, voor een Belgisch beursgenoteerd bedrijf is dat wel ongezien. Uh, Solvay hoopt met die splitsing aandeelhouderswaarde te creëren, maar dat, dat moet nog uh, bewezen worden natuurlijk. Hè. Niemand heeft een glazen bol uh, naar waar de wereldeconomie naartoe gaat, hoe Solvay daarin gaat presteren. Dus, uh, maar voor het geleverde werk, achterraad van bestuur, toch dat ze een, uh, een stevige bonus verdient. Dankjewel Michiel.
0: Een nieuwe Tesla voor minder dan 25.000 euro. De Amerikaanse elektrische autobouwer tiest ons er al lang over. Maar de plannen lijken nu eindelijk concreter te worden. Afgelopen vrijdag is Tesla CEO Elon Musk langs geweest in zijn gigafabriek in Grünheide in Duitsland... Hij sloot zich daar ook even op in de vergaderzaal met de fabrieksleiding en wat daar is gezegd wil niemand kwijt natuurlijk, maar nu zegt persagentschap Reuters dat het onder meer ging over de komst van een extra productietype waarschijnlijk dus die lang verwachte Tesla van minder dan 25.000 euro De plannen voor zo'n, tussen aanhalingstekens goedkoop model, lagen lang in de koelkast door de hoge prijzen van batterijgrondstoffen maar nu die weer dalen komt de budget Tesla weer binnen handbereik. Dacia biedt trouwens nu al een model aan voor iets boven de 20.000 en ook Citroën heeft er eentje aangekondigd voor minder dan 25.000 euro. De markt voor betaalbare stekkerauto's lijkt dus eindelijk aan te zwengen. Maar waar moeten we al die elektrische auto's dan laden? Wel, Pluon, een laadpalen start-up uit Limburg, krijgt nu een stevige stroomstoot dankzij een grote deal met supermarktketen Aldi.
3: Ja, wij zijn uiteraard uh, zeer trots uh, op die deal. Marco
0: Jacovella is commercieel directeur bij
3: Pluon. En bevestigt eigenlijk ook dat de marktgang zoals dat we deze hebben ingezet een in Pols geleden... Dat die gesmaakt wordt.
0: Pluon mag 200 parkings van Aldi gaan uitrusten met zijn laadpalen. Stevige deal dus. Een van de selling points van de Limburgers is dat hun laadpalen veel makkelijker hersteld kunnen worden als ze kapot gaan. Dat is dankzij een gepatenteerd modulair systeem.
3: Het uh, Pluon Modular System die toelaat, indien een component het niet doet, er eigenlijk heel snel een andere laaddeel kan geplaatst worden op de lader... met als gevolg dat er heel snel verder geladen kan worden... En Pluon zorgt ervoor dat achter de schermen de nodige herstellingen aan de componenten uh, zullen
0: plaatsvinden. En dat herstellen is zo makkelijk dat je volgens Pluon enkel een speciale schroevendraaier nodig hebt om het te doen. Na de deal met Aldi in België, mikt Pluon ook op contracten in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Scandinavië.
3: Wij we wensen dus effectief ook de productievestiging maximaal te benutten en op die manier ook Europa te kunnen beleveren. Ons uiteindelijke doel zal zijn om, laten we zeggen, heel Europa te doorkruisen van Pluon. Blauw laadpaal tot blauw laadpaal. Zes. My lords and members of the House of Commons, Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease
0: the cost of living for families. Vorig jaar mocht hij het alles doen ter vervanging van zijn moeder. Maar vandaag is het voor het eerst in eigen naam. De Britse koning Charles III zal de eerste echte King's Speech geven in ruim 70 jaar. En daarmee het parlementaire jaar openen. Voor kennis. Maar meer dan voorlezen mag Charles eigenlijk niet doen. De echte auteur van de troonrede is de Britse premier Rishi Sunak. Die maakt via de King's speech zijn plannen bekend voor de komende maanden. De focus zal waarschijnlijk liggen op veiligheid, migratie en verzet tegen strakke klimaatdoelen. Dat laatste smaakt straks misschien een beetje bitter op Charles' lippen. De King is al jaren voorvechter van natuurbeheer en groener beleid. Speech is een nieuw last-minute charme-offensief van Sunak naar de Britse kiezer. Die lijkt hem en zijn conservatieve regering in alle peilingen stikbeu en te draaien richting een linkse regering met Labour-leider Keir Starmer als premier. De Britse verkiezingen zijn de laatste voor begin 2025.
1: 7. Bonjour.
0: La tomba di Lind. James Bond bezoekt het graf van zijn ter ziele gegaane vlam Vesper Lind in No Time to Die. De spion pinkt een traantje weg van achter zijn zonnebril van Barton Pereira. Een merk uit L.A. is dat waar ook Ryan Gosling, Angelina Jolie en Michelle Obama al mee zijn gespot. En dat nu is opgekocht door LVM de luxe concern van de Franse miljardair Bernard Arnault lijft Barton Pereira in voor 75 miljoen. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. De Fransen willen het Californische zonnebrillenmerk internationaal sterker op de kaart gaan zetten en de verkoop uitbreiden naar Europa en Azië. Het is al de tweede keer op korte tijd dat LVMH een zonnebrillenmerk opkoopt. Twee maanden geleden nam het ook al het Franse label Voirnet over. Het is niet duidelijk of de plotse brillenkoop frenzy iets te maken heeft met de globaal tegenvallende verkoopcijfers bij Elvia Mars. Niet echt zonnebrillen weer vandaag, maar goed, ook niet vergeten. Van vanavond tot vrijdagochtend is er een staking bij de NMBS. Als je niet thuis kan werken en je neemt normaal gezien de trein, denk dan toch maar eens goed na over hoe je er geraakt. Een nieuwe de zeven krijg je morgenochtend sowieso. Heel graag, tot dan.
1: Dit was de zeven met Bert Rijmen.
0: Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de Tijd. Een recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback?
1: Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer peren.